Varmt välkomna till Motuspoddens tredje avsnitt. Idag kommer det att handla om ditt barn på nätet. Vi har ingen mindre än Maria Duva med oss och hon tar med oss på en resa som både skakar om och berör. Och vi som föräldrar kommer få oss en och annan känga. Alldeles många barn som skulle kunna gå, cykla, promenera, kickbacka, göra vad de vill på vägen till skolan. De gör inte det för att föräldrarna tycker det är smidigt att släppa ungarna vid grindan. Tvinga dessa svenska föräldrar som gör mig galen snart. Vi kommer även förstå varför Maria valt att skriva två böcker. Där den senaste heter Värsta, bästa, nätet. Jag såg att det fanns en önskan att veta mer hos vuxna och det fanns ju framförallt en stor önskan hos barn att ha vuxna i sina liv. Och det tycker jag inte vi, alltså jag är ledsen men vuxna levererar så dåligt tycker jag. Jag står för det, jag gör det. Du kommer i detta avsnittet förstå vilka sätt som du som lärare och förälder kan guida dina barn och elever. De är mycket snabbare än vi är mycket mer flexibla. Och sen så lever de ju på arenor där vi bara, oh, är det där för någonting så? Och därför får de leva där helt själva. Vilket är absolut tunnast isen skulle jag säga. Maria får oss också att inse en sak som i alla fall fick mig att tappa hakan. Det är Youtube, det är Insta, Snapchat och så spelar de på natten. Från årskurs tre. Där är alltid någon eller två. Fyran, kanske hälften ungefär av eleverna. Sjuan, åtta, nian. Nästan alla. Alltså nattetid, nästan allihop i 789, kan det verkligen stämma? Ja, det här avsnittet är något som du som lärare eller förälder verkligen måste lyssna på. För att det här är så otroligt viktigt för vår samtid och framtid. Det här är en förkortad variant som pågår ungefär 40 minuter. Vill du, vilket jag verkligen tycker, att du ska lyssna på hela som är en timme, alltså 20 minuter längre, så finns den på samma ställe där du startade det här avsnittet. Så byt gärna till det direkt. Nu kör vi. Välkomna till det tredje avsnittet av Motuspodden. En podd där vi diskuterar inlärning, vi diskuterar rörelse i skolan. Vi diskuterar även faktorer som faktiskt kanske gör att inlärningen inte går så bra. Med oss idag så har vi Maria Duva, kriminolog, föreläsare, medlare, författare. Vi ska gå in på det lite mer, men hej och välkommen till podden Maria. Hej, tack. Hur mår du? Bra. Härligt. Eh, vi har ett litet stående inslag här i podden som, som jag faktiskt har startat höll jag på att säga. Men innan vi går in på den så ska jag presentera igen då lite kort mina medpoddare. Morris från Activio. Och Linus från Active Quiz. Yes. Eh, vi kallar den här punkten för eh, dagens googling. Du bor numera i Saltsjöbaden. Mm. Du är kriminolog, föreläsare, författare. Sen är du även medlare. Ja. Sen har du även skrivit då böckerna Mitt barn på nätet och Värsta, bästa nätet. Yes. 
Du jobbar med frågor kring hur internet påverkar oss samt hur vi kan hantera det på bästa sätt. Sociala medier etc. Är det korrekt på ett hyfsat sätt? Jag har fått mer det mesta ja, googling. Ja, kanske. Alltså, mm. Ingångsläget för mig har ju alltid varit att jag är kriminolog och jobbar med brott mot barn. Eller när barn begår brott. Det är ändå det som jag först och främst har jobbat med eh, även när jag kommer till nätet. För först var jag anställd i ett samarbete mellan polis och socialtjänst. Och sen när jag såg upp mig så har ju det blivit fokus barns liv på nätet. Och då är det ju rätt vanligt med att begå brott begås brott och att de begår brott mot andra. Men eh, nu är det nog mer egentligen också hela, hela livet med en skärm i handen som det kommer till lite mer och mer. Tredje boken kommer ju snart. Mm. Och när, det blir, när kommer den? Så skriver den först. Jaha, så om en vecka då? <laughs> Ungefär. Nej, men den, jag vet inte riktigt. Men den kommer nog, ja, säger om ett år i alla fall. Ja. Finns den väl i handen, tänker jag vill gärna hoppa tillbaks lite till det här som jag hittade om dig kring ja. medlarbiten. Och när man tittade på din egen hemsida så stod det just att du var medlare mellan polis och socialtjänst. Vad innebär Nej, det egentligen? Det var inte. Jag var anställd av polis och socialtjänst. Okay. Eh, medling är ju sedan 2000, nu ska vi tänka här 2004 eller 2006 är det ju en lagstiftad verksamhet som alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda en ung gärningsperson upp till 21 års ålder ifall man erkänner sitt brott så ska man alltså ha en rätt att träffa en medlare ifall man vill träffa den personen som man begått brott emot och ifall den personen i sin tur vill träffa. Så jag hade väl, jag satt ju i, i Solna där stora polisen som Bergsvägen satt i rätt länge och då hade vi väl kanske 50 medlingsärenden per år ungefär. Och det spann ju allt emellan just kanske snatteri. Det var inte ofta man medlade det men det var väl för att det hade hänt någonting speciellt kring det. Men ofta så var det ju skolrelaterat eller i grann att man, behövde, att man hade liksom en anledning att prata ut för att man skulle ses igen. Det är alltså ett samtal egentligen kan man säga. En, en, ett, ett samtal med en tredje part är det väl. Man pratar ut om det som har hänt. Mm. Så. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Eh, motorspodden som, som vi nu pratar i, det betyder ju egentligen rörelse. Mm. Eh, och därför är det ju extra intressant med din bakgrund nu kring internet, kring barn och ungdomars användande av skärmar. Mm. Vad som händer. Jag har ju haft förmånen att lyssna på dig två gånger när, mm. när jag faktiskt har anlitat dig mm. för att prata för både personal, vuxna etc. Det har varit otroligt fascinerande. Man har en bild av att man, man vet ungefär hur det funkar på internet. Eh, men det har man inte, inser man när man har Nej, lyssnat på det. Nej, men det beror ju på att du är gammal. <laughs> så gammal egentligen. Jo då, alltså det är det att vi lever på samma internet som barnen men vi lever på olika sätt. Så är det faktiskt. Så vi, de är mycket snabbare än vi är mycket mer flexibla. Och sen så lever de ju på arenor där vi bara, oh, vad är det där för någonting? Så. Och därför får de leva där helt själva. Vilket är absolut tunnast isen skulle jag säga. Mm. Kan du beskriva lite vem du är och vad du gör idag? Vem jag är? Det där var ju en intressant fråga. Det där var bra Martin att du sa det för jag fick ett, ett DM av en tjej. Det är ju direkt med delande på Instagram. Ska jag prata vuxenspråk? Vad heter du sa du? Jo, jag fick ett DM av en tjej som jag var föreläste för så sa hon så här, Maria du säger att man ska vara sig själv och att man inte ska låtsas vara någon annan och sådana saker. Men jag vet ju faktiskt inte vem jag är så vem ska jag vara? Men vet du vem du är nu? Ja, mer och mer tänker jag. Men det är, man blir förvånad över sig själv titt som tätt. Jag trodde ju liksom aldrig eller alla mina kom så jag trodde aldrig att jag skulle skriva den här boken som kommer nu. Den här om hälsa. Att jag som inte ens tränar ska skriva en bok om hälsa. Men... Vem är jag? Ja, jag är väl först och främst skulle jag säga egentligen min viktigaste roll precis just nu är väl att vara mamma till mina två barn eh, som är 12 och 10 i år. Och sen så är jag ju såklart fru och matte också till en hund och vad är jag mer? Ja, men jag är nog en bra kompis som, som jag har kvar i mitt liv för det blir ju färre och färre ju äldre man blir ju mer man jobbar. Men sen så jobbar jag rätt mycket och skriver böcker och vem är jag mer? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag menar så. Du är ju väldigt medial. Du är med väldigt mycket i tv och, i. och radio. Väldigt medial är du. <laughs> Nej, men du syns och hörs mycket. Aha. Tycker jag i alla fall. Men det kanske är för att jag följer dig och hakar på. Liksom. Men eh, hur startade ditt engagemang kring de här frågorna? Och för att vara lite extra tydlig där så handlar det då alltså om ditt engagemang för barn och ungdomar kopplat till föräldrar att man får en, en bättre insyn hur internet fungerar. Har jag, har jag ja. översatt det lite ja. rätt då? Eh, mitt engagemang i den här frågan startar ju med att jag jobbade just med barn i samtal när de var utsatta för brott eller hade begått brott. Och då såg jag att det var sån extrem, alltså det är sån distans mellan barn och vuxna när det kommer till att prata om det här. Eh, då när jag började på, hos polisen för 15 år sedan så var det ju kamrat, Lunus, Stormplayhead och MSN och det använde ju liksom inte vuxna alls. Idag finns det ändå vuxna som trots allt använder Snapchat fast inte alls på samma sätt som barnen gör. Eh, nej men jag såg att det fanns en önskan att veta mer hos vuxna och det fanns ju en, framförallt en stor önskan hos barn att ha vuxna i sina liv. Och det tycker jag inte vi, alltså jag är ledsen men vuxna levererar så dåligt tycker jag. Jag står för det, jag gör det. Eh, jag har ingen jättestor... Eh, vad ska man säga, tilltro till många vuxnas liv när det kommer till att vara en delaktighet i deras barns liv på nätet. Det är väldigt sällan jag möter i mitt flöde på sociala medier en enda vuxen som någonsin postar bilder på sin son eller dotter och sitter och gamar en hel helg. Du lanar från fredag klockan fyra och gamar och lanar och dygnar och dricker energidrycker och lämnar till bordet, alltså spelbordet hela helgen. Det ser man aldrig hur föräldrar postar. Utan föräldrar postar bara när de skryter om delaktighet i barnens liv när det kommer till sport. 
och hur fina de är och vad de gör och sådana. Och vi går på teater tillsammans och käkar middag tillsammans och sådana saker. Men det där andra som ändå är en väldigt stor del av barns liv då, det postar vi aldrig. Det skäms vi för. Mm. Det, är, Ver- det, det är föräldrarskapet där som ja. vi brister i då. Ja, och delaktigheten. Jag tycker också att jag menar, om min son, nu kan jag säga ärligt talat, om min son, när han bad mig här om kvällen att sitta med Eh, när han då skulle spela och att jag skulle spela, jag skulle spela FIFA vana, FIFA 18 och, alltså jag, kan inte ens, jag kan inte ens hålla i sån där konsol och jag är så dålig och så lyckades det någon gång i alla fall. Förlåt jag... att jag avbryter dig Maria, men nu låter du väldigt gammal, jag nu vet. ska jag kontra ja. för du håller inte i konsolen, du håller i kontrollen, nu kan du fortsätta <laughs> Nej men i alla fall, och då lyckades jag ändå göra några mål, jag lyckades göra några sådana här passningar och min son blev så glad att jag var bra på hans alltså hans största intresse och i, I vår familj då så är ju min man snarare glad att han äntligen fått honom att spela med. <laughs> för jag det där är för svårt för mig. Jag fattar det inte, jag kan Nej. inte ens. Men spelar ni sällskapsspel också i er familj? Ja, det gör vi faktiskt rätt mycket. Vi jag kan säga att den här Ventia är ju... Och alltså just Ventia är ju vi världsmästare på vår familj. Och sen firar med knuff, men... Det är som lagt för konflikt för mig knuff tycker jag. Där man har gått ett helt varv och har flera ute och så kommer man och bara mörsar och Nej, och sen inte. kommer näven ner i spelplanen ja. och så ryker pjäsen. Alltså just Fia, jag kommer ihåg det när jag var liten hur vi hade konflikter kring det där och då. Mm. Ett kort måste jag nog säga. Men jag, får, jag kom in för jag, När jag lyssnar på er nu så, så Direkt när vi kom in på fysiska spel Alltså brädspel, ah. sällskapsspel ah. Så då, då börjar man prata minnen Och man börjar ah. prata om att det här har vi en relation ah. till Och så där. Och så pratar de om FIFA innan Då blir det mer att man skrattar bort det lite Ja ah, det heter konsol eller kontroll Och det blir, jag upplever att det är ofta så som de här debatterna Det häcklas, det häcklas ja. mm. Och att man nästan Raljera bort mm. det här med gaming och det här med, med liksom spel och så. Nej, men de sitter vid datorn och gör något. De är för bra. Jag, jag har ingen aning om det där. Nej. Men någonstans säger det också att vi, vi föräldrar måste ju ta avstånd från oss själva ja. i det här. Och inse att vi ska in på deras nivå, på deras mark och lära oss. Och, vi kommer och där de kassa. faktiskt är experterna. För är det någonting, om man undrar över vad ens barn verkligen gör på nätet och vilka appar de använder, så är det, då har du ju experten på just ditt barns liv precis bredvid dig. Du bara fråga och får igång lite samtal. Men där, där är det nog många som märker liksom att jag har, inte, jag har inte haft koll alls. Så när jag blir ombedd att komma och hålla en föreläsning på skolan så säger jag ju nej nu. Jag håller ju inte föreläsningar för det är ingen idé. Det kommer ju max 20% av föräldrarna till mina föreläsningar. Och jag tror att en del, del såklart inte har tid, har inte jag heller gått på alla föräldraföreläsningar. Jag har missat väldigt många. Men jag tror också att det är jobbigt att bli påmind om hur långt man har släppt det utan att ha någon som helst koll eller delaktighet. För det blir rätt värre när man liksom vid andra sliden tänker så här, jag fattar ingenting. Mm. Så. Men är det så lite då, för jag tänker går man inte eller att man ger upp efter första sliden då måste det också vara förenat med att man inte inser att detta inte är en fluga. Nej, jag vet. Det kommer inte försvinna. Men det kommer många flugor, tänker jag. Det är väl det också som att det är lite ombytligt. Jag menar, det kommer ju nya appar hela tiden. Och, och, jag menar, när jag frågar, då, jag frågar dig ifall du använder Jubo mycket och de bara, va? Hotell och Nymo och allt det här. Men vad är det för någonting? Och det kommer ju och går och kommer. Och, och så byter de namn. Och, och de håller på att fiffla rätt mycket. Så att, eh, jag, jag är ju rätt krass och hård. Alltså vårdnadshavare har ju ett långtgående ansvar. De flesta har ju faktiskt valt att bli föräldrar. Så. Jag var ju på en av dina föreläsningar på GH. Och där det där kom upp väldigt tydligt. Vilka appar är man på som mm. förälder kontra sina barn? Ja. Alltså många föräldrar, man har ingen koll på de här apparna. Och det kommer nya appar mm. och barnen, de hoppar ju mellan de här blicksnabbt. Mm. Eh, 
det som jag blev varse om det är kanske att jag var intresserad men det i en familj så är man ju ofta två i föräldraskapet. Ja. Och då, den ena kan ha ett stort intresse för att liksom, vad ska jag säga, sätta sig in, kontrollera, vara delaktig. Medan den andra parten kanske inte är det. Och, och man vet ju inte riktigt, jag kan tänka mig på de här föreläsningarna då. Eller vilka är det som egentligen borde komma? Ja, är, det, är det de intresserade eller är det de som egentligen inte ens är vad ska jag säga, närvarande eller har kontroll? Men vet du, många grejer vill säga där kommenterade du sa i en familj om det är så att man är två så är det ju liksom rätt härligt för barnet att veta att det finns i alla fall en som är någorlunda insatt i mitt liv, hela mitt liv även det som händer på nätet. Sen nummer två tänker jag med kontroll, jag är inte så här superförtjust i det ordet kontroll, det är inte riktigt min stryk det ordet, ja. handkontroll Nej men jag, det är, inte, det är inte riktigt min det är därför jag säger konsult nej, alltså, nej men jag tycker inte riktigt om kontroll, men däremot så kan jag väl tycka att men det beror på vilken relation du har till ditt barn och egentligen så är det så att i den bästa av världar så skulle man ju inte ens behöva vara särskilt insatt i just vilken app det är. För det är samma skit som händer överallt. Det, är ju, det kan ju livas och det kan sändas och det kan kommenteras och det kan likas eller inte likas. Men det är samma känslor ifall det nu är musical eller ifall det byter namn till TikTok eller ifall det är vart den är och i vilken ålder också. För att det här... Jag brukar prata med barn och så säger jag så här, tror ni att det här mobbing händer det liksom även... Bland vuxna. Och de bara, nej det är nog bara barn. Man bara, eh, ja, vi får det låta till ett barnproblem. Och att man blir lurad på nätet. Det finns ju mängder av vuxna som blir lurade på nätet hela tiden. Det är ju den kategorin av brott som de liksom måste reglera nu också. Att vi utreder inte bedrägeri under tusen spänn. För polisen kan inte ens hantera mängden brott. Så om det är någonting vi verkligen borde sänka axlarna och verkligen bara ta till oss att menar, kan vi vuxna vara med om det här då måste vi prata med barnen om det. Fast jag tänker att själva appen i sig egentligen inte spelar så himla stor roll för alla har ju unika liv där. Även om det nu är kanske är dominans totalt Snapchat och Instagram. Och sen så finns det alla möjliga lite andra varianter och spel till det såklart. Det är ju så här att Anledningen till att jag startade med att se över mer hur hälsa påverkar inlärningen det är för att hälsofrågor har egentligen aldrig politiker lyssnat på. Så för mig har det varit en ingångsport för att få mer hälsa i skolan det vill säga mer rörelse, mer fysisk aktivitet etc. Nu har det kommit ännu mer forskning som verkar tyda på att vi har högre krav på våra elever. Det vet vi. Men nu börjar man se ännu tydligare koppling till att just sociala medier kanske är den en större bov än vad vi tidigare har trott. Det vill säga att den psykiska ohälsan beror till större delen på sociala medier. Hur, hur är din syn på det hela? Jag vet att när du föreläser så pratar du väldigt mycket om sociala medier och hur det påverkar barn och ungdomar. Alltså Martin, don't get me started. Alltså här skulle jag kunna hålla på med och prata om i flera... Oj, oj, oj. Vi snabbspolar det här sen. Ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nej men vet du vad, ärligt talat, jag brukar fråga barn från trean, för det är från årskurs trea föreläser. Eh, för det där vi ser att de är målsägare i de här stora utredningarna och där har de flesta barn också ett eget liv på nätet i form av kanske chatta när man spelar en squad eller liksom när man spelar voice med någon eller så. Eh, Alltså från årskurs tre när jag frågade om vilka det var som somnade med en telefon i handen. Alltså då är det ju, precis som Anders Hansen säger i sin senaste skärmhjärna, det ligger runt hälften ungefär. Och hur många barn det är som har vakna från det att de somnade tills de vaknade på morgonen, vaknar någon gång under natten och använder sociala medier. Det är Youtube, för det är ju typ av socialt medier kan man säga nästan. Det är Youtube, det är Insta, Snapchat och så spelar de på natten från årskurs tre. Där är alltid någon eller två, fyran, kanske hälften ungefär av eleverna. Sjuan, åtta, nian, nästan alla. Det, det är en faktor där också som jag märker att när jag är ute och föreläser så är det väldigt få föräldrar som faktiskt tror att deras barn är så mycket online. Jag till vet. exempel så kan ju barn säga god natt till sin mamma och pappa, stänga dörren och föräldrarna tycker wow, han eller hon gick och la sig klockan tio men mm. då börjar deras ja, ja, liv och där har vi ju då sömnproblematiken Exakt. också. Så sömnen där skulle jag säga. Men sen kan jag bara citera Selina Gomez som är den näst största jag fick jag lära mig häromdagen för det är Ariana Grande som är den största på Instagram. Mm. Selina Gomez har ju idag tror jag 148 miljoner följare och hon postar ju... Det är nästan som motorspodden Ja. Hon postar ju skulle jag säga en gång i kvartalet Hur hon är tacksam för sociala medier men måste ta en paus Hon tillskrev ju dessutom hennes Hon fick ju ställa in sin världsturné Och lägga sig in på psykiatrisk klinik Och medicineras och få en behandling för hennes panikångest Ung tjej med psykisk ohälsa Jag tänker bara, jag, bara, jag vill bara sätta en tanke hos folk Det här med Avicii 
på vård och så eh, och ta en paus på riktigt och inte känna stress och press och det såg man rätt mycket dokumentär om honom men hon i alla fall tillskrev ju hennes psykiska ohälsa det var Instagrams fel hur man hela tiden jämför sig hela tiden hur man konstant ser vad alla andra postar vad alla andra gör och vad andra alltså det kan ju också vara medvindsbilder men det kan också vara psykiska ohälsa bilder kan vara självskadebeteende bilder allting finns ju på Instagram samlat under en och samma app och algoritmerna styr rätt mycket var du hamnar jag menar har du någon gång sökt på någonting så är sannolikheten att du ser ännu mer av just det enormt stor eh, så jag, jag Jag tycker också att det är rätt sorgligt att många vuxna fortfarande liksom, nej det med Instagram jag tycker inte att det är så intressant, jag nöjer mig med Facebook och Messenger och sen kan man ju faktiskt ringa och skicka sms och skicka vykort ja men det är ju en del som håller på så fortfarande och då har man nu inte liksom alls fattar känslan av att man jobbar med en bild rätt hårt och inte får lika mycket likes mm. som man hade tänkt sig och vilka bilder som ger flest likes vilken typ av bild man ska lägga upp på sig själv men det där är ju en det är ju så här känsla som många barn får hantera helt själva som ingen vuxen pratar om Nej, och, och lärare Hur bra kunskap har de om det här? Men de är ju vuxna som alla andra också mm. Men det finns ju många unga sådana Men alltså, det har jag egentligen inte med ålder att göra Riktigt tycker inte jag heller alltså, det kan ju vara, eh, Jag var ju på föreläsning Så frågade jag om föräldrarna använde Snapchat Och hon, då var det en mamma som sa Ja det gör jag efter att jag fick en invite från min mamma <laughs> Så, så att det har ju inte, det har ju med snarare med intresse tänker jag mm. Tid och intresse och sug och längt Och nyfikenhet Så tänker jag Så att det där är ju Sen är det väl så att om man tittar på Instagram generellt sett så jag har ju på mitt konto 17% män som följer mig. Eh, många av de här som kanske ifrågasätter samtiden och nutiden har ju inte så många män som följer dem. Eh, utan det blir ju rätt att det eh, är ju landsortskvinnor i min egen ålder som kör igenkänning och följer mig. Mm. Faktiskt. Mm. Nej, jag, jag, jag tänkte säga så här, ta ett fysiskt exempel alltså ja. på detta. Och det är lite den här liksom, exponeringsgraden i det där med likes och, mm. och jämförelse. Mm. Alltså om, man, om man håller på med en idrott till exempel, man går till fotbollsplanen, då jämför man ju sig med dem i laget. Tänk då att man tar ut de två bästa i laget. Eh, sen så när du spelar en match så möter du två bra i motståndarlaget. Då tar du med dig dem till din innersta krets. Sen spelar du tio matcher under en säsong. Då har du 20 personer som du ser upp till, som är bättre än dig, som du har runt dig hela tiden. Som att du skulle vara med dem dygnet runt. Alltså du ja, kan aldrig liksom landa Nej. i någonting. Det är som att du är på träningsläger inför landslaget varenda ja. dag, varenda sekund. Ja. Alltså. Så här också, jag tror att det finns, nu kan inte jag komma på vem det är som har just själva forskningen. Men doktor Mona pratade om det i sitt sommarprat nu i somras. Då sa ju hon det att man också, negativa kommentarer, taskiga kommentarer lyser liksom typ åtta eller nio gånger starkare, de har starkare lyskraft. Vi tar till oss mer av negativa kommentarer om dömen än vad vi gör av positiva. Så vi hjärnan håller bara bort de positiva och ser och fokuserar mycket mer på de negativa. Men sen är det också så här, jag tror att, vet inte vem det är som har sagt det här, men att när man jämför sig med någon så är det väldigt jante i oss spontant att man jämför sig väldigt sällan med någon som är sämre utan alltid med någon som är bättre, att man själv alltid kommer till korta oavsett vad det än är. Och det har tydligen inte med ålder att göra heller och inte med kön heller. Utan det är så att vi graderar oss själva spontant mycket sämre. Jag ska bara avbryta för det är brain ja, break. Ja, ja, en brain det har gått 20 break. minuter. Absolut. Brain break. Eh, är det någon som vill eh, filma? För jag tänkte testa en med Maria här. Nu kör vi helkroppstensakspåse. Jaha. Så det här är sten. Mm. Det här är påse. Jaha. Och det här är sax. Okay, ja. Nu blir det svårare. Ja. Jag kommer hoppa två gånger. Och sen när du ser mitt tecken när jag landar på tredje. Då ska du hoppa upp en gång. 
Och göra ett tecken Och du ska förlora med flit igen mm. Är du beredd? 1, 2 Snyggt 1, 2 Nej, det är sax, sax. Oh, nästan. <laughs> oh, jag Nej, jag måste bara störa igen <laughs> Det gjorde jag bara oh. jag skulle ta <laughs> Snyggt Bra Maria Ja precis, pulsen gick upp det är en härlig bieffekt av dessa motoriska övningar som kallas brain breaks som vi gör för att hålla oss alerta hela samtalet. Hur gick detta till mer exakt då? Jo, alla våra brain breaks finns på Facebook-sidan. Så gå in där. Nu fortsätter vi. Vi ser ju redan det på bland fyraåringar att tjejer sitter still mer redan där. Ja, och varför är, blir det så? Ja, är det precis. vi som uppmanar till olika typer ja. av lek? Ja, det, måste ju, det måste ju vara kulturella bitar. Ja. Man vet väl egentligen inte riktigt varför. Men det, det är säkert mer okej okay att tjejer ska sitta och pyssla ja. mer. Och, och därför kan jag tycka att det som vi gjorde på våra barns förskola det var att de hade vandring till en lekplats. Alltså att de var tvungna att gå till en viss skogsdel eller sådana saker. Och då var det ju oavsett <laughs> vilket kön du hade. Då gick du ju alla samma steg, antal steg. Men sen var du väl gjorde där kanske var lite olika. Men så gick du hem igen. Mm. Så jag tror på aktiva raster. Det är jag rätt... Ja. Och det finns ju många skolor nu, väldigt många som börjar ja. med pedagogiska aktiva raster Där fritidspedagogerna ja. i princip ser till så att barnen är i rörelse Men det är, det är, det är lite absurt, för tidigare så var det, det var fullt ös varenda rast Men nu får man med sig alla Men så var det verkligen Martin Ibland För så, mig var det Ja, precis ja, och du, jag tänker <laughs> det, ja. Att, det, det är din minnesbild ja. jag, jag tänker själv också att det var inte alla som var så himla aktiva Vi var ju, vi lite väldigt mycket koja när jag var liten på rasterna Vi byggde kojor upp i skogen det, Och då var det inte heller så mycket rörelse Sen vi var utomhus oavsett väder. Ja. Jag spelade bandy varenda rast upp till mm. årskurs 6. Tror jag. Mm. jag tror så... inte du är representativ för alla Nej, i din generation. absolut inte. Absolut. Jag vet, du har ju pratat om det här Martin väldigt mycket med tvingande aktiviteter versus fria aktiviteter. Ja. Det är det du jag pratar nu med också. Med. Mm. Att, att man, kanske måste, liksom, man kanske måste tvinga till rastaktiviteter gemensamma för att det ska hända. För att man ska gå i gemensam promenad. Och vet du också tvinga föräldrarna till att sluta köra dem ända fram till grinden? Ja. Tvinga dessa svenska föräldrar som gör mig galen snart. Att de kör sina ungar ända fram till grinden. Kan ju vara vissa som förvisso behöver det. Alltså så är det, det finns ju alltid undantag. Men generellt så är det faktiskt så att alldeles många barn som skulle kunna gå, cykla, promenera, kickbacka, göra vad de vill på vägen till skolan. De gör inte det för att föräldrarna tycker att det smider och släpper ungarna vid grinden. Och där hade vi nu... Kommer jag inte ihåg om vi tog upp det i förra podden men en kvinnlig forskare vid Karls universitet som mm. hade forskat just, just mm. på det där. Och de som fick skjuts hela vägen fram de presterade ju klart mycket jag sämre vet. på de första morgonlektionerna. Och det ligger något med stillasittandet då. Du, du är sämst förberedd på att kunna ta in ny kunskap på nästa lektion. Det märks ju vilka ja. det är som har haft en bra morgon och inte. Mm. Det märks ju vilka unga det är som också har babblat lite, kommit igång lite på morgonen. Hjärnan är liksom vaken. För de har gått eller de har... Min dotter, hon, nu är det så att vi bor ju som vi gör. Alltså vi, hon får ju gå till busshållplatsen Sen får hon åka buss i 10 minuter För går från busshållplatsen till tåget Så åker hon tåg en 20 minuter Kanske en kvart Och sen så får hon gå från tåget till skolan mm. Och det tar nästan en timme Men då är hennes hjärna varit vaken Aktivt vaken i en timme Innan hon ens mm. kommer in på skolan Och det tror jag Det är ett gang för henne Det är mm. verkligen det Och på vår skola tvingande aktivitet för vår son Då får man inte släppa barnen vid skolan Vi får släppa på parkering Och så får man gå Men många skolor vittnar ju om att föräldrarna När de kommer på eftermiddagarna Fritids, då ringer föräldrarna till fritids Och säger så här, hej nu står jag på parkering Kan du släppa ut min unge Och se till att han tar med sig ödragsbyxen och gympapåsen också 
Mm. Så Nej, alltså vet, vuxna, ju... jag har ja. noll ja, ja. tilltro. Vi har ju, alla våra gäster blir utsatta för någonting som vi kallar för fem snabba. Det är fem snabba frågor helt enkelt som ska ha ett kort svar då. Eh, är du beredd? Ja. Ett, din roligaste händelse. Jag har så himla mycket roligt i mitt liv. Det måste du nämna att säga att roligast är att få vara med barnen och familjen och skratta ihjäl sig oavsett vad vi gör. Så. Mm. Din värsta händelse? Eh, också rätt jobbig. Men det är alltså sjukdomar. Håller på att säga, värsta händelse. Jag är väldigt förskonad. Jag har ju kvar liksom mina föräldrar och särföräldrar och allting. Jag Eh, men ohälsa liksom ibland vänskapen så. Mm. Vem vill du jobba med? Ingen håller på att säga. Jag gillar inte arbetskamrater. Så får man säga så. Men det är också därför som jag aldrig skulle kunna tänka mig att vara. Det är ett Ja, men det är faktiskt sant. Alltså, det, när folk frågar mig så här, skulle kunna tänka mig att bli anställd igen, jag bara nej. Planeringsdagar och APT-möten då mm. nej. Oh, nu fick jag gå sur Ja, exakt, det är så. Ja, eh, vem vill du sparka? Ja men okej, då ska jag säga vad jag svarar Ärligt, ska jag svara ärligt mm. Jag skulle vilja se hur det såg ut för att det kvinnor På alla positioner och sitter sviniga män idag Bara så ja. Ja. Då, då har du egentligen besvarat punkt fem För där är det bestäm vad du vill Ja men prova på det bara ja. Genom historien, vi bara kan tänka oss Om vi har en fri tanke Hade vi haft en kvinna som stal Det finns ju sviniga kvinnor också såklart Det finns ju dock fler sviniga män eh, Så bara byta lite på det. Kolla ifall det är med könet eller ifall det, har någonting, ifall det går att förändra någonting. Mm. Tack så mycket. Ja, men tack. 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 Säger jag ett rum fyllt av män. <laughs> Bra avslutning. En avslutande fråga innan vi ska runda av. Eller det är ett ja. konstaterande i princip. Både USA och Hugo Lagerkrans ja. i Sverige då har mm. faktiskt lite skärmrekommendationer. Där, de, där han och i USA har, har de liknande rekommendationer då. Barn under två år ingen skärmtid. Barn två till tre år minimerad skärmtid. Barn tre till sju år en till två timmar. Barn sju till femton år max tre timmar skärmtid per dag. Och barn bör ej ha egen skärm i rummet. Vad säger du om de här rekommendationerna? Jag skriver under på precis allt vad det gäller barn och skärm i rummet. Mm. Alltså jag blir galen när barn använder sin telefon som enda klocka. Mm. Och de vaknar mitt i natten under vad klockan är. Jag, jag blir krullhåre på att se dessa vuxna som säger självklart att de har den här som en veckaklocka. Och då säger jag, ja, alltså nej, köp en veckaklocka. Mm. Alltså så du ser vad klockan är. För när barn tittar på sin telefon mitt i natten och ser att oj, de har fått fyra meddelanden. Mm. De kan inte låta bli och läsa det. Det kan ju inte många vuxna heller göra. Mm. Så att dels det, det skriver under på helt och hållet inga skärmar i rummet. Min dotter som då fyller tolv nu i år, jag tror att hon är en enda sin klass som det är hon inte. Nu ljuger jag faktiskt. I hennes klass är de väldigt medvetna. Men det är väldigt många barn som jag möter på som blir helt förvånade när jag säger att hon laddar sin telefon i köket. Men när jag går ut då i köket och tittar på hennes telefon som är då på ljudlöst och laddar där det avstängda var när jag sitter på den. Då ser jag hur många medlemmar hon har fått under natten. Pling, Av alla pling, dessa 50... Pling, pling. Jag får ju 50 DM ungefär av eleverna på Instagram eh, per vecka ungefär 50. Det är många som bara säger vad bra det var. Men de som har frågor till mig, de skriver ofta mellan 02, 03 och 04 på natten. Mm. Och det gör de för att de kan, för att de har med sin telefon in i sovrummet. Eh, du vet ju skärmhjärnan, att, här, att man har mm. forskat på hur det är att ha bara en telefon som till och med avslag, avstängd mm. i rummet. Men det här andra med skärmrekommendationer, 
Ja Martin, vad ska jag säga om det då? Jag tror att det är väldigt enkelt att hålla på med sådana där regler när man har ett barn. Men det räcker med att det här barnet har syskon och att man är många syskonskara. Eller att man, att man blir sådana här bonusfamiljer då som puttas ihop och som har olika regler. Och då ska barnet förhålla sig till olika här och där och här och där. Och då blir det smussligt och då sker det skymyndan och... Det är ingen enkel väg att vandra, men jag tänker på, jag brukar ju säga det att så länge allting är i någon slags balans. Vi måste äta middag tillsammans, vi måste sova de timmar när vi ska sova och vi ska röra på oss. Men det är klart att men det är enklare för mig att säga till mina barn att gå ut och leka för att jag bor som jag gör. Det är inte helt självklart för barn i innerstan som inte har någon balkong eller ett takterrass eller trädgård eller innergård att kunna gå ut och leka. Så att vi måste anpassa det till realiteten tror jag. Anpassat till verkligheten. Mm. Nej, och det, det är precis som du säger. Det är flera forskare som, som är inne på samma spår. Att hitta balansen. Ja. Och där tror jag att vi föräldrar har ju en enormt, ett enormt ansvar där. Och faktiskt och alla tar barnen. inte det ansvaret. Nej, precis. Kan man hitta det där du läste nu? Eller det du har samman... Kan vi lägga upp det på Facebook? Ja, absolut. Vi kan lägga upp dem. Så Men jag kan, skulle vilja rekommendera då också verkligen. Dels Anders Hansen är fördelad HD. Men sen finns det ju en bok som har släppt nu. Som inte ens har funnits i en månad. Den är grym. Distraherad av Sissel Nattli. Hon Nyjärnforskare på Karolinska. Mm. Och jag rekommenderar Katarina Gosbits järnbalans. Ja. Den är också helt det finns rätt mycket mm. om det här nu. Det måste bara läsas. Mm. Är, det, är det någonting du känner i podden som inte har kommit fram som du vill lyfta fram innan vi rundar av? Nej, men jag kan väl avsluta med ett citat då, som jag fick ett mejl av en kvinna som jobbar på en av de här bolagen som verkligen digitaliserar skolan. Det finns ju rätt många sådana nu ja. som gärna säljer teknik i partiminut till alla skolor. Mm. Hon var på min föreläsning, då mejlade hon mig efteråt och sa så här, Maria, du, du är som en teknikfientlig bakåtsträvande moraltant med folighet. Jag kan gärna ta den rollen, för jag sväljer inte tekniken med hull och hår. Så är det bara. Det måste beaktas att vi fortfarande är människor med mänskliga behov. Och som styrs av mänskliga känslor. Vi är inte robotar och inga avatarer. Tack så jättemycket för att du ville komma hit Maria Det var intressant som vanligt Hoppas vi ses igen Kul att träffa er Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Motorspoddens tredje avsnitt Med Maria Duva Vi har sammanfattat lite bra tips Till dig som förälder och lärare Som finns på Facebook-sidan det finns även ett quiz uppe med frågor kring det här med ditt barn på nätet. Active Quiz heter appen och quizrums-ID är Motuspodden. Gå in där så har du chansen att vinna Anders Hansens nya bok Skärmhjärnan. Stort lycka till! Vi hörs! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.